0: Bref, si vous, vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est un dans le viseur un peu particulier, enfin c'est un dans le viseur normal, mais c'est un dans le viseur avec, euh, avec un réserviste, alors ce qu'on n'a jamais fait pour l'instant, c'est un défaut, c'est un tort... Ça, ça tient aussi au, à la manière dont on trouve les intervenants, mais jusqu'à présent on n'a probablement pas assez parlé de, de la réserve opérationnelle et des réservistes, et aujourd'hui c'est donc un témoignage d'un réserviste qui non seulement parle de sa vie de réserviste mais aussi d'une l'opération extérieure, c'est-à-dire c'est un réserviste qui a été projeté en OPEX, ce qui est pas hyper banal, enfin ce qui, ce qui arrive, mais ce qui n'est pas non plus extrêmement courant. Donc ça permet de parler de la réserve opérationnelle, notamment à l'occasion des journées nationales des réservistes, qui sont encore en ce moment, donc c'était du 9 octobre au 9 novembre. Il doit y avoir encore un certain nombre d'événements, notamment c'est un peu sur tout le territoire français, donc ça se trouve très facilement sur internet, disons les divers événements qui, qui pourrait y avoir autour de chez vous si la réserve euh, vous intéresse puisque bon c'est sans doute que le collimateur se penche pas assez dessus on va essayer de corriger ça dans les mois qui viennent mais c'est évidemment un pan tout à fait intéressant et tout à fait important euh, des forces armées françaises notamment parce qu'elles sont mobilisées elles sont convoquées disons pour penser l'avenir des forces armées et notamment dans le cas de l'armée de terre on peut dire que c'est pensé pour préparer le retour à la haute intensité Évidemment, ce, avec ce témoignage, on n'en est pas là, c'est il y a bien plus longtemps, mais ça permet peut-être de dire quelque chose de cette partie très significative et très importante, symboliquement et aussi numériquement, euh, des armées françaises que sont euh, les réservistes. Et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, donc dans le viseur, consacré à des récits ou à des souvenirs d'opérations, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Laurent, donc commandant réserviste. Euh, donc bonjour. Bonjour. Alors, euh, je crois que vous êtes ici pour nous raconter une histoire, un souvenir qui remonte un peu, euh, qui remonte à déjà une décennie, à, à 2010. Euh, alors peut-être dites-nous, euh, euh, puisque je l'ai précisé, vous êtes réserviste, vous, vous, êtes, vous étiez à l'époque réserviste dans quel régiment, dans quelle
1: unité Donc à l'époque j'étais réserviste à l'état-major de la première brigade mécanisée qui était basée à Chalon en champagne et, et juste parce que ça, ça nous permet au passage d'aborder un sujet
0: dont on traite en fait trop peu souvent dans le podcast, qui est celui de la, de la réserve... Euh, ça, ça ressemble à ça ressemble à quoi C'est-à-dire, ça vous prenait combien de temps au quotidien euh, C'est pas par exemple par année. Combien de temps vous étiez mobilisé pour vous entraîner, pour euh, pour faire partie quoi de de l'unité à part entière
1: en, Environ en moyenne, on était sur une trentaine de jours. Ce sont des exercices qui sont planifiés d'une année sur l'autre, des activités plutôt qui sont planifiées d'une d'une année sur l'autre. Et on est sur un volume roulant euh, d'une trentaine de jours.
0: Donc, vous savez déjà, comme ça, vous pouvez prévenir votre employeur, vous pouvez vous
1: organiser. Voilà. Et surtout que les activités s'inscrivent souvent dans des cycles euh, d'activités, de certification ou de préparation à, à d'éventuelles projections. Et euh, donc, tout est anticipé, planifié, généralement d'une année sur l'autre. Et, et voilà, effectivement, d'un millésime à l'autre, si on peut dire ainsi, les, les, les principaux exercices sont, sont planifiés, oui.
0: Mais alors, du coup, euh, vous avez eu une expérience qui n'est pas celle de tous les services, qui est assez, qui est, qui est assez rare même, mmh. je pense qu'on peut le dire. C'est euh, d'avoir fait partie du Opex, enfin, mmh. d'avoir été déployé euh, à l'étranger. Alors, euh, racontez-nous peut-être euh, comment c'est venu, pourquoi c'est venu et où est-ce que c'était.
1: Alors, euh, comment c'est venu bah, En fait, c'est le, le principe du réserviste qui joue, entre guillemets, souvent sur le banc de touche et qui voit ses, ses camarades d'actifs jouer le match en, en vrai. Je m'étais dit toujours, euh, étant réserviste, ça serait un petit peu l'acmé, euh, je, je sais pas, mais mais, mais peut-être un, un événement ou une chose à faire, au moins, euh, dans sa vie, mais enfin, dans sa carrière de, de réserviste. J'ai des, des camarades qui ont eu l'opportunité de pouvoir partir plus... Qui, qui sont partis plus souvent. Bon, en l'occurrence, me concernant avec conciliant ma vie professionnelle et cette vie de réserviste, voilà, c'était euh, une, une un événement que, que j'ai souhaité réaliser, euh, en accord évidemment avec mon employeur, euh, en ayant, et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des exercices qui sont anticipés d'une année sur l'autre, donc ça m'a permis effectivement de préparer cette absence euh, d'environ 4 mois. Euh, donc quoi, au sein, avant. au sein de la brigade, il y a un au appel d'offres C'est un moment de, ah, de réserviste qui veut partir C'était un peu ça, c'est toujours une volonté du commandement. Hein. Euh, à l'époque, le général qui euh, commandait la première brigade mécanisée a souhaité euh, que que certains réservistes soient projetés avec l'état-major a fait entre guillemets oui, un appel d'offres, a demandé s'il y avait des volontaires et en regard des volontaires des postes qui étaient à pourvoir j'ai eu l'opportunité de pouvoir cacher, cocher l'ensemble des cases ou avoir un alignement de planète avec les postes que j'occupais que au sein de l'état-major de pouvoir partir effectivement avec, au sein de, du mandat 24 de l'opération de licorne en 2010 oui donc l'opération licorne, rappelons que c'est en Côte d'Ivoire.
0: Euh, alors, peut-être simplement... Euh, comment dire Vous, vous arrivez euh, là-bas euh, après les autres En même temps que les autres
1: euh, que alors, à du moment, c'est le principe des réservistes, et ça a été surtout le mien, c'est que une fois qu'on a le trahi, on est ni plus ni moins militaire que les autres, donc on fait les mêmes choses que les autres, donc on s'entraîne pareil, on a les mêmes contraintes et impératifs euh, liés au grade, à la fonction, au poste, à tout ce que l'on veut, et donc je me suis entraîné, j'ai préparé cette projection avec mes camarades d'active, et je suis parti en même temps qu'eux. Donc, il y
0: a une sorte de montée en puissance et à la
1: fin il y a le départ. Quoi. Exactement. Et on part tous ensemble. On est euh... alors ouais, effectivement, ce, 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 je dirais, ces, ces grosses guillemets de dire on est réserviste certes, mais une fois qu'on est mélangé, j'irai euh, treillis au milieu des treillis, bah ça se voit plus et, 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 et voilà. Et ce qui était euh, rigolo où là je me suis fait j'irai un point d'honneur, ça a été effectivement puisque l'état-major euh, partait en Côte d'Ivoire mais avec d'autres unités. Euh, constituant le, 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 la, la force licorne, c'était de ne jamais mettre en avant le fait que je sois ré réserviste. Euh, à tel point que souvent, quand les gens l'apprenaient, ils disaient ah ouais, mais tu réserviste, bah oui, oui. Et, et, et alors et Non, c'est juste voilà pour pour gérer. Je m'étais fait aussi un point d'honneur d'avoir le d'avoir acquis le niveau technique euh, du poste pour que il n'y ait pas euh, gérer de de sous-entendu ou de malentendu par rapport à ça. Donc à la fois l'institution permet de, de noyer entre guillemets le réserviste avec ses, ses camarades d'actifs au travers de l'uniforme, certes, mais moi aussi je voulais que euh, mes compétences acquises au gré des différents exercices et des certifications des années précédentes me permettent d'avoir le, le la, la capacité à, à avoir ce, ce poste. Et je pense que si aussi le général a accepté que ma candidature soit, ma candidature soit retenue, c'est grâce et à cause de ça.
0: D'accord, alors une fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire, donc en 2010, alors 2010, on va peut-être préciser, c'est pas le moment le plus brûlant de l'opération Licorne, c'est pas le moment où il y avait le plus d'affrontements, où, où c'était le, le plus égagant.
1: Oui et non, sauf fin, sauf fin 2010, puisque quand je suis parti, le mandat qui, qui nous a relevé, effectivement, a connu la période électorale, puisque en, en Côte d'Ivoire, les périodes électorales sont, sont, sont parfois un petit peu tendues, et c'est un euphémisme, euh, mais effectivement, le mandat sur lequel j'étais était un, un mandat pour lequel, effectivement, l'intensité tactique, si on peut dire ainsi, euh, était effectivement réduite.
0: Donc qu'est-ce qu'on fait dans un État-major euh, au sein d'une force, euh, disons, d'aide et de coopération euh, Enfin, aussi d'aide de, de, au maintien de l'ordre et au maintien de la paix Mais c'est-à-dire, c'est quoi les missions d'un État-major dans ce genre de, de, de contexte
1: ah bah ?— Déjà, euh, l'armée française, quand elle est déployée en, en Côte d'Ivoire, elle répond à un mandat de l'ONU. Euh, et euh, donc l'état-major le, le, répond et, 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 et adresse, dirais, ce, ce mandat. Et donc euh, pour ma part, j'avais hein, le poste d'officier traitant des actions civiles ou militaires sans faire des grandes tirades sur euh, « il faut gagner euh, les cœurs », mais euh, l'objectif était aussi que la force licorne euh, possédant des moyens que euh, certaines euh, communes de Côte d'Ivoire ne possédaient pas. Euh, nous répondions, euh, quand c'était possible bien évidemment, euh, favorablement aux, aux demandes des euh, différents districts qui avaient pu émettre des besoins euh, en termes euh, sanitaires ou, ou éducatifs pour pouvoir les aider. Ouais, C'est un peu de l'aide au développement. quoi. C'est de l'aide au développement, entre autres, voilà. — euh, les... Alors juste,
0: simplement, c'est à ça que... Parce qu'on a dit qu'il y avait la préparation pour le départ, etc. C'est à ça que vous vous étiez entraîné, que vous, vous étiez préparé, ou est-ce que c'était un peu une... pas une découverte, mais une, disons, une adaptation sur le terrain de, bon, bah, c'est ça l'émission, c'est ça qu'on fait
1: ?— Alors, euh, en fait, j'avais la double casquette. J'étais à la fois traitant au PC, euh, au PC IAT, donc c'est au PC interarmée de Théâtre, euh, qui gère les différentes unités qui sont rattachées... À à l'état-major de, de, qui était stationné en Côte d'Ivoire et euh, j'avais aussi la deuxième casquette qui était d'officier ACM donc je faisais à la fois des activité de traitant euh, donc ACM action civile voilà, militaire euh, ACM action
0: civil-militaire je euh, faisais à la fois effectivement des, des... vous vous utilisez des, des acronymes exactement comme un soldat
1: d'actif. <rire> voilà <rire> tout pareil <rire> tout pareil et euh... Donc, j'avais mon activité d'officier d'état-major, mais j'avais aussi cette casquette d'officier traitant euh, des actions civiles ou militaires et euh, en fonction des, des besoins. Donc, on je m'étais pas nécessairement préparé à adresser le poste ACM, donc action civiles ou militaires, mais plutôt le poste d'officier traitant en état-major projeté. Et euh, donc, je dirais, j'ai eu la, la joie, le plaisir, je ne sais pas, que mon, euh, mon prédécesseur parte avant moi. Et donc le, ce fameux tuilage qui se fait parfois, euh, c'est fait au travers de, de, de mon adjoint qui, avait, qui, qui était parti quelques, quelques semaines avant.
0: Donc tu on va rappeler, c'est simplement le fait qu'on ne se succède pas, on ne se croise pas. Il y a un moment où on cohabite pour assurer une, disons, une passation, une prise de fonction efficace et sans bavure.
1: C'est exactement ça. Et donc euh, bah, mon adjoint a eu la joie de pouvoir faire le tuilage avec son, son homologue, mais en même temps avec... Euh, son ancien chef, on va dire, pour, pour, pour que son, son, son chef puisse effectivement assurer la mission. Donc là, c est, c est, ce tuilage a été, euh, je plus que bref, puisqu'il n'y en a pas eu, euh, mais euh, par le, le, le biais des différentes activités, des comptes rendus qui avaient été menés sur le mandat précédent, j'ai pu, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, j'ai pu appréhender les actions à réaliser, les missions à traiter, euh, voilà. Il y avait des exigences aussi du commandement, qui, euh, qui qui avait les siennes et qui avait pu me les formaliser, et une sorte de grille de lecture des actions euh, en disant voilà voilà ce que j'attends, l'effet à atteindre, comme on, voilà, les, euh, comme on dit souvent, euh, en termes d'action civile ou militaire.
0: Alors c'était quoi les effets à atteindre là, du
1: coup euh, Alors les effets à atteindre, c'était euh, dans euh, le quart sud-ouest, puisque Abidjan, voilà, c est, c est un, la Côte d'Ivoire est un pays quand même assez étendu, et au regard des moyens que nous avions, parce que certes, je vous ai dit que la fin de l'année avait été peut-être un, un petit peu plus chaude en termes d'activité, en revanche, effectivement, les, les mandats précédents, et on était sur une, une, un volume de, en termes de moyens et humains qui était relativement réduit, et donc les actions civilo militaires avaient un, le, le quart sud-est, de la Côte d'Ivoire à adresser. Donc c'était principalement des, des grandes actions au profit principalement de la population sur deux grandes axes qui étaient soit le, soit le, le, le médical, soit la scolarité au profit des enfants. Mais c'était toujours au profit des populations.
0: Ok, mais alors du coup, ça ressemblait à quoi une, pas enfin, pas une journée, mais c'est si... toujours difficile de demander. Si
1: si, si si si, on peut le dire, on peut le traduire au travers d'une journée. C'était ben euh, analyser les besoins que qui avaient été euh, formulés, soit par les communes, les dispensaires euh, ou les écoles, euh, et de les, les trier, de les classer, et ensuite de voir dans quelle mesure, en regard des des demandes qui étaient faites et des moyens que l'on avait, si on pouvait y répondre fav favorablement. Et ça veux dire
0: vous vous donniez pas des cours de maths, quoi c'est ah si Non non
1: non non, oh, j'aurais non,
0: mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le, le... par exemple, quand on parle de besoins scolaires, ah, euh, oui, l'adéquation oui, oui. la, entre euh, ce qu'une armée, euh, en plus étrangère, est capable de fournir et ce que sont les besoins locaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ajuste les deux quoi
1: ?— bah, En fait, euh, j'irais de manière très prosaïque hein, euh, le maire de telle commune ou euh, le directeur de l'école dit, voilà, moi j'ai aujourd'hui une école qui euh, est. Euh, dont les moyens se sont, sont peut-être un peu réduits ou qui est un petit peu délabré, dans quelle mesure vous savez m'aider à me fournir un, du matériel et on regarde dans quelle mesure Certes, on ne vient pas avec des, 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 je dirais des, des tables ou des manuels scolaires, mais dans quelle mesure on sait faire travailler euh, des artisans locaux pour aider euh, à, à réaménager des salles d'école d'une part. Mais on a aussi euh, des bras quand, on, quand les sections partent en, en, en opération de présence, ce qu'on appelle les opérations de présence de moyenne durée, les OPMD. Et euh, lorsque les, nos sections partaient en, en, sur ces opérations de courte durée, d'aider et, et d'avoir un groupe qui permette de, de peindre ou de repeindre tel ou tel dispensaire ou telle ou telle classe pour, pour aider euh, la population. Et ça
0: se passait bien enfin, euh, enfin, J'imagine que ça se passait bien, mais euh, le, ce que je veux dire, c'est que le fait que ces besoins-là, qui sont des besoins sociaux, qui sont généralement la prérogative de l'État, euh, soient assurés dans une certaine mesure, en tout cas dans certains endroits, par euh, une armée étrangère, en plus l'armée de la puissance qui historiquement avait colonisé la Côte d'Ivoire, euh, souvent dans des Nations Unies. Enfin, je veux dire, il y a un truc un peu, enfin, je ne sais pas, j'y étais pas, mais il y a un truc qui est... spontanément est vu de loin oui. est quand même pas évident à accepter,
1: quoi. qui est même très mal. Euh, et donc c'est pour ça qu'en fait il y avait, et vous avez raison de, de souligner la chose, c'est que c'était fait systématiquement avec les euh, des militaires ivoiriens ou des gendarmes ivoiriens. Donc on était en relation avec l'état-major des armées ivoiriennes et nous présentions nos projets euh, en disant voilà on a une opération de présence dans tel, dans tel village et euh, voilà les, les, le projet qui a été retenu euh, est-ce que vous savez mettre à disposition avec nos, nos, nos forces une section ou, ou un groupe pour venir avec nous sur telle ou telle zone et effectivement l'armée... Il fallait
0: qu'ils fassent l'interface quand même, il fallait que ça vienne un peu, de, un peu des forces c'est ça en exactement, il y avait
1: une, une première validation du, euh, commandant force, donc du commandant de la force de l'opération de présence et ensuite elle était présentée euh, à l'armée ivoirienne qui, euh, disait, qui désignait euh, euh, nos homologues et c'était toujours un binôme, une section de l'opération de licorne et une section ivoirienne qui était déployée, projetée c'est pas le bon terme, mais qui était oui, qui était en opération de présence sur tel ou tel village ou dans tel ou tel canton. Et donc l'objectif c'était effectivement d'avoir cette proximité avec les populations, à la fois des troupes françaises et des troupes ivoiriennes. — Ça se passait bien ?— Ça se passait très très bien. Mais
0: — mais là, là où est la question aussi, c'est que... On sait que la présence française en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été hyper bien acceptée, notamment quand on se replace euh, dans un contexte plus ancien, celui de 2004, y compris les relations entre l'armée française et l'armée ivoirienne n'ont pas toujours été excellentes sur le long terme. Donc, euh, très concrètement, j'imagine bien qu'on n'était plus dans la même phase, il
1: hein, n'y a, a pas de souci, mais... — Je vais vous faire un parallèle. C'est comme entre Paris et la province, avec tout le respect que j'ai pour Paris, tout le respect que j'ai pour la province, c'est à peu près pareil. Il y a la vie et ce qu'on voit à Abidjan. Et il y a la vie de ce qu'on voit à gérer dans les provinces ivoiriennes. Et c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu parfois effectivement des, des éléments qui ont fait que euh, l'opération la, 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 a peut-être parfois été mal... Euh, Vu, vécu, mais on était, c'est comme vous le disiez au, au, au début du podcast, c'était une période, euh, j'irais, d'apaisement euh, et euh, nous étions là pour répondre à un besoin de, euh, émis par la population. Donc, de facto, il y avait un accueil qui était toujours positif. Il euh, n'y avait aucune rancœur, amertume ou élément euh, avec une connotation péjorative et euh, le fait d'arriver aussi avec euh, les forces ivoiriennes et les forces françaises faisait que ce melting pot, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais cette fusion euh, commune des forces faisait qu'il y avait toujours euh, un, systématiquement euh, une, une, une appréhension très positive de l'intervention, c'est pas une intervention mais de, de l'opération en tant que telle ou de l'exercice en tant que tel.
0: Et ça a duré combien de temps Vous êtes resté combien de temps là-bas
1: Alors je suis resté 4 mois, parce que les mandats généralement sont, à l'époque euh, étaient, étaient de 4 mois et donc j'y suis resté de juin à octobre
0: 2016. Et euh... C'est tout bête mais en revenant enfin... je veux dire votre employeur il était, il était content de vous voir revenir au bout d'un moment enfin, c'est à dire il y a, y a, un, y a un... on n'a pas besoin d'entrer dans les détails mais j'imagine bien que c'est prévu et j'imagine bien que c'est planifié mais comment est-ce que ça se passe cette intrication, enfin je veux dire il y a un employeur qui est derrière, vous n'avez vous quand même pas été là pendant 4 mois, ce qui n'est pas tout à fait ordinaire comment ça se, comment Alors, ça se passe dire, au retour
1: j'allais dire euh, mon employeur et mon épouse parce que aussi euh, une épouse euh, civile entre guillemets, je ne dis pas que l'épouse militaire a aussi, euh, j'irais euh, embrassé la carrière de son mari en l'occurrence la mienne ne l'avait peut-être pas nécessairement et tout le monde était content que je revienne euh, mon employeur aussi euh, bon il m'a dit, euh, Amicalement avec un sourire, mais bon, même s'il si, euh, y a rarement de l'amitié dans, dans, dans le milieu professionnel, bon, une fois, mais pas deux, vous euh, les pose aussi. <rire> Donc, je pense que tout le monde est content que je revienne. Euh, il, il est vrai que euh, j'ai eu la chance, et c'est le terme qu'il faut employer. J'ai eu la chance que euh, ce, cette projection se passe bien pour ma part, et que effectivement, c'était une période de quatre mois. J'irai, pas que un congé maternité, ce genre de choses, se fait, se euh, fait aussi. C'est sur des, des, des périodes qui sont j'y entre guillemets similaires. Donc, quand c'est planifié, et c'est comme souvent je dis, quand c'est planifié, c'est préparé. Voilà, c'était euh, tout, tout le monde était acquis au fait que bah voilà, en, en octobre ça se terminerait, je reviendrai et, et, et voilà.
0: Et là, votre régiment donc, euh, a été dissous, donc la première brigade mécanisée. Euh, le... Vous êtes toujours réserviste oui. dans un autre régiment on va pas Dans un autre état-major. Dans un autre état-major, mais on ne va pas préciser. Mais vous avez envie de repartir Enfin, je, quand on disait la, la seconde une fois, mais pas deux. Euh, vous, vous, vous voudriez repartir ou, ou simplement votre engagement au quotidien dans euh, ce qu'on disait, une vingtaine, une trentaine de jours par an,
1: euh, ça vous suffit, l'un ou l'autre bah, Oui, je, je, effectivement, je dirais, j'ai. J'ai adoré cette projection, j'ai trouvé ça très enrichissant. Euh, maintenant, le vouloir, c'est une chose, le pouvoir en est une autre, puisque effectivement, il faut toujours avoir l'opportunité. Et euh, il faut toujours que cette... de manier, j'irais, entre l'employeur civil et l'employeur militaire, les adéquations, et, euh, et, et que ça tombe, j'irais, au, au moment le plus opportun. Je ne sais pas s'il y a des bons moments pour être projeté en tant que civil. Mais voilà, c'est cette planification qui font que, là, en ce moment, l'état-major dans le, lequel je suis n'est pas nécessairement projeté de manière euh, régulière donc c'est un petit peu plus difficile et euh, les postes montant en grade bah comme, comme bien souvent, un hein, montant en grade les opportunités, les postes se réduisant aussi, hein, c'est un peu les, la pyramide donc les, les opportunités se, se, réduis, se réduisent pardon. Euh, mais oui la volonté reste là, la, la, elle est liée à mon engagement et la volonté reste là, oui non, non, je, je ne je sais pas de quoi ça sera fait l'avenir, mais oui j'aimerais bien effectivement mais faut, faut, faut il faut que les planètes s'alignent et elles ne s'alignent pas nécessairement euh, régulièrement